0: Firmacast, o seu podcast de marketing e inovação diretamente do interior paulista. Bom dia, boa tarde, boa noite para você, meu firmacaster querido que está nos ouvindo nesse belíssimo dia que eu não sei quando irá esse podcast no ar.
1: <risos> você, é Hugo. Bom dia, boa tarde, com licença. <risos> Tudo bom, pessoal? Como vocês estão? Eu estou bem, obrigado por perguntarem. E você, Larissa?
0: Ah, eu vou ótima, né? Sempre, sempre, né? Sempre linda, maravilhosa, empreendedora. Tá. Coordenada, Quando é a gente
1: não tiver, vocês nunca vão saber, mas a gente sabe tá sempre. <risos> <risos> é isso, Lance.
0: Hoje, nesse podcast, a gente vai falar sobre alguns assuntos bem interessantes, né, O Que a gente praticamente não é o nosso lugar de fala, né? Não,
1: não é pra mim, nunca vai ser
0: também, né? Mas é isso, estamos aqui. É pra isso que a gente tem convidados, não é mesmo, Brasil? <risos> Bom, hoje a gente vai falar sobre como maio é o mês das mães, né, e... Aqui de antemão, como a gente já falou, não é o meu lugar de fala, nem o lugar de fala do Hugo. Estamos aqui com uma convidada para a gente discutir sobre maternidade, sobre a maternidade junto com o empreendedorismo e também com a pandemia, né? Porque, afinal de contas, mães na pandemia, olha, edição, por
2: favor, coloca
0: um aplauso só para as mães na pandemia, porque que trabalho, né? <risos> Além de tocar. Além de ter que se preocupar com o filho Além de tudo tem a pandemia Nossa senhora, Hugo Você consegue se imaginar nessa situação?
1: Deus que me livre, minha filha Vou me imaginar uma situação Não vou me imaginar, não quero, não preciso
2: <risos>
0: Bom, mas é para isso que a gente tá aqui hoje Com a Ju,
3: Domingos Ju, por favor, se apresenta pra e galera E aí, galera? Bom dia, boa tarde Com licença, tudo bom? <risos> Já começou? ótima. Claro. <risos> Estou aqui para falar desse assunto aí, que a gente cansa só de falar, né? <risos> só de pensar no negócio, mas é isso aí. Tô aqui para pessoas se inspirarem ou não, né? Vamos ver.
0: Mas é para isso que a gente vai discutir o assunto aqui, né? É só. isso aí. Ju, então fala aí pra galera quem é você, o que, que você faz. Bom, eu
3: sou a Ju Domingos, tatuadora aqui em Lene. Eu tenho 29 anos. E é isso. Brevemente falando, é isso. Eu tenho um filho de um ano e dois meses. É... Moro com o meu marido e ele. E trabalho aqui no meu estúdio, que fica perto de casa, tatuando todos os dias. Amém. <risos> Multiplica, Senhor. Inclusive, tatuando em ajuda, tá, gente? Exato. Fica difícil. Nós, a dica aqui. Fica Nós a dica. somos
1: rabiscamos com ela. A gente, Amém.
0: É, a gente só rabisca com ela e assim. Por favor, vocês também.
2: Uhum, tá? Maravilhosa,
0: talentosíssima. Linda. <risos>
2: Linda.
3: <risos> Bom, Ju,
0: vamos falar aqui então. Quando que você começou a
3: empreender, cara? Bom, vamos lá. Para falar disso, primeiramente eu tenho que contar a minha história de como foi para eu chegar até aqui. Uhum. É, com 17 anos, eu entrei na faculdade de arquitetura em Caraca. Araraquara. Uhum. E aí eu fui até o quinto ano, onde eu desisti da faculdade. Quem nunca <risos> é brasileiro, é, né? Na verdade, eu já sabia que não era muito o que eu queria. Porque eu sempre gostei muito de arte, de desenho. É, e fui para um lado, assim, meio que de engenharia, que eu não esperava. <risos> e aí, no quinto ano, eu já estava com meu marido e ele também me encorajou a então desistir da faculdade, porque eu realmente não estava nem um pouco feliz com isso e não ia conseguir continuar a vida trabalhando né, nessa área. E aí, o que, que aconteceu? Nós mudamos para Águas de São Pedro. Lá a gente teve academia, restaurante, mas coisas que eram mais ligadas ao meu marido. E eu ficava na parte de artesanato. Lá eu fazia, como era uma cidade turística, eu fazia artesanato para turistas, então, uhum. eu sempre fui ligada a totalmente isso, arte, desenho, colocar a mão na massa mesmo e foi assim. Lá, então, eu já tive esse empreendimento do artesanato. Quando a gente mudou para a Lene, é, aqui eu fiz feiras de artesanatos, então uhum. já começou o empreendedorismo aí. Eu ia mudando, ia fazendo aqui, né, como não tinha turistas, eu fazia bolsas de crochê. E fui vendendo bastante tudo, mas ainda não estava tão feliz. Até que aconteceu algumas coisas na minha vida. Em Leme eu ainda não conhecia muitas pessoas, então eu ficava muito em casa. Por fazer artesanato também, não tinha necessidade de sair muito. E aí o que aconteceu? Eu tive um aborto no dia do meu aniversário. Puxa. E isso me deixou muito em depressão, tive pânico, foi muito difícil. Ao mesmo tempo, meu avô, que foi meu pai, fez uma cirurgia que deixou ele acamado. Então, foram muitas coisas que aconteceram para que desse um start na minha cabeça para eu sair de casa e procurar algo além dali. Porque eu sempre gostei muito de ver pessoas e conversar e aí eu estava impossibilitada de tudo isso. Então, foi aí que meu marido falou, meu, você ama desenhar é, a tatuagem, eu acho que seria uma boa, porque a galera valoriza, os outros artesanatos, infelizmente, não são tão valorizados aqui, uhum. então, eu comecei a pensar nisso, só que quando a gente está em depressão, em pânico, tudo, a gente se auto-sabota o tempo inteiro e eu realmente não acreditava em mim, eu olhava um tatuador e falava... Meu Deus, quando eu vou conseguir fazer um trabalho desse naipe, né? Com essa quantidade de detalhes. Não vou conseguir, não vou conseguir. Até que chegou o final do ano. E aí, na virada do ano, eu falei, cara, eu vou seguir. Vou seguir nessa ideia, vou realizar meu sonho e vamos lá, bora. Na hora, entrei na internet procurando curso. Vi que tinha um em Campinas, que é aqui do lado. E minha sogra mora lá conversei com ela, ela pegou no outro dia, fez a minha matrícula, eu peguei e fui, aí eu fiquei um mês em Campinas na casa dela, tipo, manhã e tarde no curso, e foi maravilhoso, cara, o local, foi maravilhoso sair da casa já nesse mês do curso, né, e ali eu já comecei a ver que eu realmente tinha para um para negócio. Retoquei a tatuagem da minha professora lá, porque acharam que eu tinha um traço incrível. Meu Deus! Uau. E aí já foi sensacional. Eu voltei para Leme me achando. A, a, a maravilhosa! E aí quando eu cheguei aqui, comecei tatuando em casa... Uhum. E aí eu já tive Alguns clientes, tudo foi ficando mais conhecida em Leme Porque como não era minha cidade de Natal uhum. Ninguém me conhecia Aí depois eu fiz um flash day com uma tatuadora da cidade Que eu amo muito a Regiane, ela me chamou para fazer um flash day com ela E aí eu fiquei, meu Deus, véio, mas eu não vou ter cliente nenhum do seu lado lá, caramba <risos> E acabou que deu muito certo, foi dentro da EFA, da Escola de Artes E aí, ali, eu vi que, meu, eu tive praticamente os mesmos clientes que a Rê ali A mesma quantidade, e aí, meu, eu abracei ela no final Chorava pra caramba, <risos> viu? que é difícil a gente acreditar em nós mesmos, e, cara, é sensacional. A partir daí, depois eu fui para um estúdio só meu, dentro dessa escola de artes também, depois eu fui para a VIP academia, tive meu estúdio lá também, onde eu conheci essas duas verdades. <risos> <risos> ah, tudo,
2: tá bom. tudo bom! É.
3: E aí, ali, eu tive o auge. Foi onde eu estourei, que eu fiquei conhecida mesmo. E aí eu engravidei. Ah! Maravilhosa, engravidou. Hoje na profissão. Mas
0: <risos> Calma, que aí a gente também vai entrar na outra okay. pergunta,
3: né? Mas foi isso. Eu comecei a empreender então com artesanato quando eu tinha meus 21 anos. Uhum. E agora eu tô com 29, né? Tem, tem um tempinho tem, então aí, né, Ju? De empreendedorismo. Um <risos> é.
0: E conta mais sobre a sua rotina antes da maternidade.
3: Ok. Antes da maternidade eu tinha muito tempo livre. <risos> Dava tempo Ai, de, de, de tomar banho em paz, Ai, é, assim, eu tomava né? banho um escutando um sono, sabe? <risos> Ai, me, me maquiava, me perfumava, ia o trabalho, né? Maravilhosa, chegava lá, tatuava três, quatro pessoas no um dia né? <risos> Sem me preocupar com nada. E, cara, era aquela coisa de não ter horário para dormir, não ter horário para acordar. E como o, o trabalho da tatuagem tem essa flexibilidade, não tinha preocupações, né, digamos. Era só pagar as contas e trabalhar e tá tudo tranquilo. Meu marido tinha um trabalho fixo também, que ele ficava tarde inteira fora. Então, de manhã e à tarde e à noite, eu sempre tatuava tipo, das 10 da manhã às 10 da noite, eu fechava a academia. E era assim, antes da maternidade, realmente era mais tranquilo, né? Sempre é, né, gente? É, é uma vida, existe uma
0: vida antes é. e depois da, da maternidade,
3: né? Exato, com certeza.
0: Mas fala mais sobre é,
3: a Juliana mãe,
0: né? Você sempre se viu como mãe? Então, sempre pensou nisso? Na verdade,
3: a gente sempre quis sim ter um filho. Nós amamos criança e tudo, mas realmente depois do aborto isso foi por água abaixo. A gente não quer passar por isso de novo, então o medo toma conta e não quer engravidar realmente. Tanto que eu engravidei um ano depois desse aborto na mesma data.
0: Então Caramba! Foi um rolê
3: muito louco Na mesma data, e aí Eu falava, não, eu não tô grávida Imagina, tipo, lá é enjoada Indo pro estúdio de a cultura <risos> Né? E, não, não, não tô grávida Não, imagina
1: Negação né?
0: Já se bobear, já tinha feito até o teste de gravidez eu Não, isso daí é falso positivo não
1: é,
3: não é, não é, não. <risos> A Jaque, cara Que tava lá no estúdio, né Que é, que é da escola de artes ela falou, Ju, eu vou comprar um teste de gravidez enquanto você tatua aí. você quer fazer antes ou depois? Você escolhe ela falou, não, não vou fazer não <risos> mas, né, ela comprou e eu fiz e na hora deu as duas linhas ali e aí eu pensei é falso, é falso positivo. Porque... Puta que pariu. Aí veio uma sensação de alegria com muito medo que demorou muito para passar. Eu, antes, na primeira gravidez né, que eu tive o eu contei com um mês né, de gravidez e nesse eu demorei os três meses para soltar para a galera. Então, graças a Deus, como vocês podem ver, eu tô participando aqui porque eu sou mãe, deu certo.
0: Ela só tá nesse podcast por isso, né? Então, é então né, sinal que alguma coisa funcionou. Não, é, funcionou,
3: ele nasceu, gente.
0: Legal. É, e como você falou muito sobre a questão do aborto, né? E é interessante a gente falar sobre isso, que também muitas mulheres passaram pela mesma situação que você, né? Querem Exatamente. engravidar, passam por aborto. E aí, passa um recado para essa galera também, Gente,
3: né? o meu recado é que isso pode acontecer, é normal da vida, né? E a gente tem que entender. Eu, na verdade, só consegui entender depois que tudo isso tinha passado, porque naquela época eu engravidei, eu ainda não tatuava, eu estava em depressão, eu estava num momento muito difícil até para receber um bebê, então eu acredito que realmente nada acontece por acaso, é, talvez não seja a hora realmente, e a gente tem que entender isso, eu sei que nunca vai esquecer, é... É como se agora fosse o meu segundo filho, porque a gente não esquece desse primeiro. Com uhum. é, tá na nossa história, tá marcado ali, só que a gente só consegue seguir em frente, realmente, se entender essa situação, entendeu? E agora eu me arrependeria muito se eu não tivesse... Tentado novamente, né? Não tivesse me travado de ter medo De aí começar a usar métodos contraceptivos Eu não fiz isso Eu realmente fui vivendo um dia de cada vez Deixando a vida me levar para que algo de muito bom acontecesse depois E aconteceu Realmente o filho que eu tenho agora Veio num horário perfeito Veio, tipo, num momento da minha vida Que foi o auge da profissão Mas que ele não me atrapalhou, assim Praticamente em uhum. nada, ele realmente me deu mais força para seguir em frente. mas por ele, sabe? Eu me sinto cada vez melhor, querendo melhorar cada vez mais na minha área para dar o melhor para ele. E o que eu quero falar para quem passou por isso, pelo aborto, para que não desista. Para que, se teve alguma intervenção que você tenha, assim se cuide, vá atrás, vá no médico, procura saber o porquê você teve esse aborto, que vai acontecer, numa hora boa vai vir. Eu acho que Sim. a
0: gente pode fazer uma, uma breve pausa aqui e pedir pra edição colocar aplausos mais uma vez, <risos> porque Sim. gente, a Ju arrasou nisso, eu acho que para quem tem o sonho da, da maternidade, né, e passa por isso, realmente é uma coisa muito delicada da gente Sim. conseguir lidar. E também uma outra coisa que eu queria perguntar para você, Ju, é o seguinte: você falou que você teve seu filho no auge da sua profissão. E é, uma outra coisa também que a gente queria abrir aqui é sobre essa questão, né? Da maternidade e sobre o trabalho, né? Em conjunto. Sim. Muitas pessoas, é, muitas mulheres têm o sonho de ser mãe e acaba adiando ou é, abrindo mão dele por conta do trabalho, né? De Sim. ter que fazer essa jornada. Mas, e aí, vamos conversar também
3: sobre isso, né? Gente, para mim, assim, quando eu tava grávida, não tinha a pandemia ainda. Foi, ele nasceu uma semana depois, começou a quarentena. Meu Deus, a, oh, gente, Deus. a gente vai falar sobre
0: isso também. Não. Não. Segura aí, Juliana, você pelo vai, amor de Deus. <risos> Deus.
3: Então, cara, o é, que que aconteceu? É, eu tinha muito medo de ter que abandonar a profissão por não conseguir levar essa demanda, né? Porque é muito alto, um recém-nascido em casa, gente, é, é loucura. Então, eu tinha medo de aí ter que ser a mãe que fica em casa, cuidando dos filhos e da casa, porque o marido trabalha o dia inteiro fora, então não ia ter como. O que aconteceu depois disso tudo, porque por isso que eu falo que nada acontece por acaso. Meu marido, que tinha esse trabalho fixo até as, das seis da manhã às seis da tarde, acabou saindo quando o nosso filho tinha dois meses. E isso aí me proporcionou também porque ele trabalhava no hospital, e aí veio <risos> essa pandemia muito louca e a gente achou realmente melhor ele abandonar esse trabalho, porque ele também tinha um outro trabalho de dar aula de maitai, de Thai, o que é mais flexível. Então, daria para a gente dividir a demanda dessa forma. Com uma rede de apoio, gente, realmente eu não seria, não, não sei o que seria de mim se não tivesse ele, porque <risos> né, ele fica de manhã trabalhando, aí à tarde eu venho e trabalho, ele fica com o nosso filho, à noite eu fico com ele e assim a gente vai dividindo. Mas eu tinha muito medo, porque. Não desvalorizando as mães que são donas de casa, porque eu acho isso muito mais difícil. Então, né? é a gente tem que colocar aqui é. também, que dona de casa também é profissão, gente, meu pelo Deus amor de Deus. Como é? <risos> porque aqui é, acaba sendo o meu escape, né? De conseguir. Quando eu tô tatuando, é como se fosse uma meditação, eu realmente foco inteiramente ali. Então eu ac isso acaba me fazendo muito bem. Só que o que, que aconteceu? que teve que mudar com a pandemia? Eu tive que ter total planejamento. Então, uhum. tipo, eu acordo mais cedo, né? Tanto porque ele não me deixa acordar mais tarde. <risos> já, já tem um despertador ali agora, é mesmo? <risos> Graças a Deus, eu bem até mais oito horas da manhã, não passa, né? Beleza. <risos> E aí ele também dorme às 8 da noite, que a gente criou uma rotina para ele, né, se adaptar aos nossos horários também. Então às 8 da noite é. ele dorme e aí eu consigo responder os orçamentos, fazer o decalque da tatu do outro dia fazer os desenhos que eu tenho que fazer para mandar para os clientes, para ser aprovado, então eu fico a noite ali no celular trabalhando até meia-noite enquanto eu vou dormir, então o que eu tive que mudar? Antes eu deixava meio que as coisas para a última hora e hoje eu não posso mais fazer isso, entendeu? Então o cliente manda, eu já vou lá e já agilizo tudo à noite, porque eu sei que de dia eu tenho que estar trabalhando de manhã, eu tenho que estar inteiramente com ele, porque eu também não quero que ele fique tão ligado à tela, então eu não quero ficar uhum. um, todo o tempo com o celular na mão. Então Sim. é isso, o que eu tive que fazer é mudar os meus horários de orçamento, que antigamente era de manhã e à tarde, e hoje eu passei para noite. Uhum. É planejamento. Planejamento. No final fala. das contas, até te ajudou, né, Ju? Exato. <risos> é,
0: vocês ah, aí, ai, vocês aí, achando que filho atrapalha...
2: No final da é, gente a... A... Olha só, a
3: ser uma pessoa organizada, porque gente não tem como ser empresária, mãe e não ter a organização, a agenda ali, porque assim a gente esquece das coisas em um minuto. Então eu tenho que. Carina, na calma,
0: vamos vamos fazer aqui um abrir um parênteses. Quem esquece das coisas um minutos aqui é você, né? né? Linda <risos> desde viu? sempre, desde né? você sempre, desde
2: sempre, você, desde você,
3: Juliana, você esquece as coisas. Sim, vocês imaginam bem. que para mim... Foi se assim, eu tô conseguindo, todo mundo consegue, gente. É, essa é a frase desse podcast, tá? É, Sintam-se empoderadas e vão atrás do que vocês querem. Empreendam, <risos> porque se eu tô conseguindo, vocês conseguem. Ai, gente, meu
0: Deus. Bom, você falou da sua gravidez, né? Você teve o Henrique, acho que alguns dias antes da pandemia começar. Foi. E aí, como que isso afetou? Afetou o seu muito. emocional? Como
3: que muito, foi isso? Gente, o puetero é uma coisa louca. Eu não, <risos> eu não sei. É, os hormônios, é, gente, é difícil até descrever. O hormônio é uma coisa louca, é, né? A gente pode bom. falar Exatamente. isso. Quem é mãe, mulher, é, vai entender. É, que é uma
0: coisa Jesus. que acontece na nossa vida que, meu Deus.
3: Mas assim, é, quais foram os cuidados que a gente teve que tomar? É, como ele nasceu uma semana depois Já entrou a quarentena Gente, eu só chorava Porque eu imaginava Quem tinha ido visitar nessa semana Se já tinha covid E tipo no hospital, muita gente foi ver a gente Que isso não existia ainda é, Então eu passei um mês chorando Achando que a gente já tava com covid Risos um mês chorando pelo pé, um mês chorando por medo, um mês chorando por meu recém-nascido e pensar, meu Deus, eu sou mãe, onde eu coloco essa criança? Meu Deus assim, do céu! Foi assim, cara, foi assim. E tipo, tanto eu quanto meu marido, a gente nunca tinha trocado uma fralda. Eu, eu fui criada pelos meus avós, então eu não tive irmãos, não tive um contato com recém-nascido antes disso. Eu não sabia nada, tipo, nada. E aí, qual foi a nossa opção? YouTube. Foi YouTube. isso. <risos> foi eu, o aplicativo BabySang. Ah, entendi. Falo, entendi. Entendi, entendi. É Ele da gravidez a palavra. Mulheres, fica a dica aí pra vocês. Tá? E, gente, eu pensava assim, cara, se índio consegue cuidar de um bebê tão bem, não tem nada. Por que eu tenho que ter tanta coisa? E, e, né, porque na maternidade a gente vai olhando o site um monte de coisa para beber, aquecedor de lenha insubidecida. Eu para que, senhor? <risos> meu, aquecedor, é sério isso? Sério, sim. meu Deus. Para que, senhor, né? Para Eu também sei. Menina! Você nem rapidinho, nem deu tempo de gelar nada, tá tudo bem. Não, não nunca precisei disso. <risos> e aí a gente foi pelo lado mais, assim, tentando facilitar, e alguns eu dificultei bastante também. Por quê? É, eu escolhi ter o parto normal uhum. e o Henrique cooperou, cooperou, então nasceu de parto normal, então eu não tive uma cesárea para ter os 40 dias cuidando de ponto, de corte, eu imaginava uhum. muito isso. Nossa, então, tem essa também é, me Isso me ajudou muito na quarentena, porque o parto normal no outro dia eu já tava de boa e a gente mora num sobrado, eu ficava preocupada em subir escada, com cicatriz e tudo mais, então tipo isso facilitou para mim, uhum. como eu já não tinha meus avós que poderiam vir aqui, né? Eles já já, já estavam bem debilitados, então eu não tinha essa parte, né? E é, a mãe do Henrique, a família do Henrique também são de outra cidade, então realmente era só nós dois aqui com um recém-nascido e a gente viu que não sabendo cuidar Medo de cortar a unha, medo de dar banho Meu Gente, Deus. loucura gente. <risos> ah, Nós somos jovens ainda, vai é? É, é, jovens. Então assim, né? né E aí a gente optou por não dar banho de banheira Realmente só dar banho no chuveiro E aí o Henrique que fica com essa parte A gente quis para criar esse vínculo entre filho uhum. e pai Por ele também que ficar com ele para eu poder trabalhar a gente Sim. tinha que ter aquele bebê que não ficasse só com a mãe ficasse também com o pai Sim. então a gente sempre criou esse vínculo deles dois, sabe porque o banho no chuveiro é muito importante para ter o contato pele a pele, uhum. né e ele saber que não é a mãe ali, é o pai e reconhecer cheiro e tudo mais então isso foi muito importante para eu conseguir voltar pro trabalho mais cedo né e a gente não quis dar chupeta e nem mamadeira hum, então eu hum. sigo em livre demanda até hoje tipo, eu legal. dou mamar quando ele quer não introduzi, nunca tirei o leite da mama, então é só eu realmente o que eu conseguia fazer ver que o horário que ele mamava menos para conseguir marcar tatu. Então, até então, os seis é. meses, quando começou a introdução alimentar, ele ia até o estúdio comigo, a gente já estava em quarentena, o uhum. que eu tô mais ainda. eu falo depois, uhum. né?
0: Gente, imagina a pessoa, acabou de ter uma criança, Nossa, uma semana depois é. fecha tudo. Não Tudo. pode mais, e a pessoa no corpério hum, e eu, é. o recém-nascido ali chorando, e loucura, ai meu Deus, não,
3: loucura hein? Juliana
0: merece vamos, sei lá, ah, fazer uma coroa, um troféu, um uma coisa. assim sempre, porque,
3: sempre. Porque, Aliás, Juliana, é, Juliana,
0: Juliana e as outras mães, né? Que também exatamente. passaram por isso,
3: porque, gente, pelo amor de Deus, isso daí é muito louco, é muito louco, porque a gente tem que se reconhecer novamente, a gente deixa de ser mulher para ser mãe. Entendeu? Uhum. Então eu acho que isso, para entrar na nossa cabeça, demora um pouco e o puerpério é difícil por isso, é você ter essa reconciliação, né? E se conhecer de novo, porque a gente exclui a antiga pessoa que era praticamente uhum. inteira e vem uma outra pessoa. Eu mudei totalmente depois da maternidade, e eu acho que às vezes a quarentena ajudou para isso no primeiro mês. Uhum. Porque, meu, vamos ser sinceras, até antes uhum. da quarentena, ninguém quer receber visita no primeiro mês para ver o recém-nascido. Uhum. Então, isso é uma coisa
0: que até é, eu iria é. te perguntar, porque assim. Por pé ele é um momento muito delicado, né? Sim, e assim, sim. nossa, qualquer pessoa que escuta, meu, a pessoa tem bebê, já quer ir lá ver? Exatamente. Tipo, gente, a família precisa se adaptar, a gente Exatamente. precisa ter esse respeito, é, né?
3: Totalmente. E, meu, a gente não quer ninguém relando ali porque ele não tomou todas as vacinas. Então, a gente fica preocupado todo o tempo, e aí ele tem horário para dormir, e aí sim. alguém toca a campainha. E tem que fazer lembrancinha, gente. Eu acho um absurdo ter que fazer lembrancinha para <risos> recém-nascido. Porque a lembrancinha tem que ser a visita aí, eu lavar a louça.
2: Entendeu? <risos> é de São palmas. palmas mais uma vez, Meu gente! Meu Deus, é isso,
3: sabe? É, isso, porque é muito difícil a gente tem que ter essa cabeça, mesmo sem estar na quarentena, entendeu? Com certeza. Acho que já deveria ser assim porque para mim, meu a quarentena foi, forçou a gente aprender a cuidar de um bebê e isso foi maravilhoso porque a gente criou ele do nosso jeitinho uhum. ele tem o nosso jeitinho entendeu, ele tem tudo do jeito que a gente imaginou que seria então foi muito calmo né, porque o primeiro mês a gente tem que estar tá recluso. Eu até falo assim que eu fui muito Zona mesmo. Porque eu sabia que eu ia ter que ficar 40 dias de, ali, né? De por pé de quarentena e tal. falei, todo mundo vai ficar junto comigo. Não só o Brasil, mas todos os países.
2: Então, enquanto
3: todo mundo começou a viver a quarentena, eu já estava sendo forçada a viver, né? Ai, legal, Ju. É,
0: e você falou bastante sobre é, o por essa parte que é delicada, e assim, sem o fator pandêmico ele já é super estressante, Sim. né, e como foi, compartilha sua experiência de passar por tudo isso,
3: a gente tanto numa pandemia, cara Cara, foi, assim, muito difícil Porque já tem aquela coisa De estar tá com o 70 do lado Quando você tem um recém-nascido A gente tinha no banheiro, na sala Na, parada, na sala em todos os lugares e, meu, o lance ainda de estar tá usando máscara, é todo... e a gente achava necessário até a gente usar mesmo estando com ele ali <risos> Aí eu meu, vamos mostrar porque não pode passar nada para ele e ele teve um probleminha na respiração normal de recém-nascido mesmo, então eu já achava e a gente fica mirabolando um monte de coisas na mente, então eu acho que o medo é... foi muito presente, muito presente e também o lance de você. Eu montei até o um Instagram para ele, porque todo mundo ficava uhum. pedindo foto porque não uhum. podia ver. Eu montei o Instagram e <risos> gente, nem me peça mais. Entra no Instagram. Segue lá, lá. Segue lá o Henrique Madeira, que você vai ver.
2: <risos>
0: segue o arroba. A pessoa nem, nem perca, acabou de perguntar. Segue o link. Segue Só. o link. E aí a gente,
3: meu, a gente, graças a Deus, mora em frente ao supermercado. Então isso facilitava muito, Nossa, né? Porque ele é, corria é. ali no, no tempo que ele tava tirando uma soneca, corria, buscava o que precisava no mercado, voltava, higienizava, <risos> e tomava um banho de álcool <risos> <risos> para pegar ele e até hoje é assim, né? Porque... É, porque não acabou, né? É, não acabou, oh, gente. Vacina. Hoje, <risos> hoje ele entende, tipo, ele me vê, é, meu marido, nessa quarentena, qual foi a solução? ele sai no portão de casa para ele ver a rua. Então, ele fica ali no, com o portão aberto, vendo todo mundo passar, tudo que ele ama carro, moto, caminhão. <risos> e ele fica ali. Então, quando eu estou voltando do trabalho, ele já me vê na esquina. E aí, eu tenho que entrar e não pegar ele. Então, ele me vê, começa a chorar desesperadamente e eu ainda tenho que entrar para trocar de roupa, né, tomar um banho, passar água uhum. antes de pegar ele. E isso eu acho que é muito difícil. Porque eu quero chegar uhum. e já dar é, 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 saudade,
0: É, é realmente, é, é uma coisa muito, muito, muito delicada. É, e teve algum cuidado que você... Queria ter feito e você acabou ficando impossibilitada por conta desse cenário da
3: pandemia ou não? Olha, o que eu penso, assim é que ele não viu nada do mundo ainda. Uhum. É ele mesmo, via... né? Ele nunca viu nenhuma criança,
0: então, Exatamente.
3: né? Exatamente. Gente, que fica... eu, ah, eu já queria ter mostrado o mar, eu já queria ter ah. mostrado Represa, né? Nem que uh -huh. fosse Santa
2: Cruz. <risos>
3: eu queria já ter mostrado os bichinhos, né? Ele só viu o uhum. cachorro, gente, Nossa. e o gato da avó dele que é a sogra. Então, tipo, ele, eu fico assim, o cuidado que a gente tem que ter é não sair. Então, eu fico mal por ele ter tanta coisa para aparecer e não ter visto ainda uhum. e aí às vezes bate o medo de introduzir tudo isso muito depois então tipo ele não pode ter contato com pessoas aí eu fico com medo dele ser antissocial né não, não ir com outras uhum. pessoas então esse medo existe né esse foi o maior cuidado que a gente teve que ter que é o isolamento e eu tenho medo que isso atrapalhe futuramente
2: Sim.
0: Caramba, muitas coisas, é, né? Muitas coisas interessantes e delicadas Exato. acontecendo. É é. Como que está sendo você conciliar a maternidade, o empreendedorismo e o Henriquinho?
3: Gente, e é isso que eu falei do <risos> Bornei. Essa loucurona que é, é esse furacão. Não entendeu? <risos> esse é meu <risos> Meu Deus! Olha, então. É difícil porque, é o que eu falei, se não tem planejamento e organização, uma agenda do seu lado o tempo inteiro para escrever insights que você tem para escrever tudo que você tem que comprar de material que falta para o seu empreendedorismo ou cliente que marcou você, não é só marcar no whatsapp ali, é, né, que é. quinta-feira uhum. três horas da tarde, não, não esqueça de pôr na sua agenda, entendeu? <risos> é isso. Se você for
0: esquecida como a Juliana tenha uma agenda. Né? Tenha, pelo amor de <risos> Deus,
3: mesmo se não for você vai ser, se estor... tornou mãe você vai ser. <risos> <risos> Cara, eu falo isso, nasce uma mãe nasce uma culpada e nasce <risos> é esquecida, culpada porque a gente se culpa o tempo inteiro de se tá fazendo bastante para ele ou não sim. Tipo, ah, de... se eu faço feijão, arroz e carne, eu falo, meu, faltou um legume E aí eu fico me culpando por isso a tarde inteira E, cara, isso eu acho que toda mãe passa, não tem jeito A gente se culpa por tudo, por um tombo que caiu porque tá aprendendo a andar e tudo, então é normal. Meu Deus, para com isso, mulher!
0: Para com isso, mulher!
3: Calma! Mulher. É uma criança? Né, A gente Vai. se preocupa muito, cara, porque a gente pensa ele. Olha, aí, eu dando conselho para ela É, e é como disse, se mãe. você soubesse. Ah, se eu soubesse, eu soubesse. Larissa. Larissa. <risos> porque a gente se preocupa muito, porque, cara, eu acho que o corpério é isso, porque você cai na real que tem um ser que é totalmente dependente de você. Então, ali cai uma carga, mesmo que você tenha rede de apoio, pai presente, né? E tudo mais, como a Henrique é. É, você fica totalmente preocupado, porque tem coisas que só a mãe pode fazer, né? Exato. Então, cara, é um negócio, uma responsabilidade total e quando você é empreendedora, você tem um filho também. Que Exatamente. é o também Então, Eu tenho dois filhos. Foi, olha. Foi, foi, essa analogia foi
0: muito boa, né, gente? Isso. Foi muito boa, porque uma empresa dá muito trabalho também. Vocês <risos> sabem. Você não não de vocês então, Exatamente A
3: gente tem tá todo o tempo ali se preocupando Se você não fizer, ninguém vai fazer por você Então, cara, é, é isso Mas é isso dá muita coragem e força para achar, tipo, chegar no final do dia Meu, eu sou uma super mãe, né? Então tem um negócio Tem a mãe culpada, tem a mãe super mãe, né? Não, personalidades. É, várias personalidades eu não sou bipolar tá? <risos> mas para é isso
2: ela
0: não, não, não. não tem nenhum transtorno de personalidade tá, não, gente, gente não tem pelo
3: menos ninguém pelo não que ela saiba terapia todos precisam sem exceção, mas né <risos> tudo bem
0: tem alguma coisa que você quer compartilhar também de maternidade para
3: essas mães que também Deixa estão aprendendo um quer deixar um recado para elas gente eu quero deixar um recado para vocês acreditarem em vocês não se auto sabotarem vocês são capazes com certeza não duvide disso não deixe que ninguém duvide entendeu é, se você não tem alguém ao seu lado que te apoie, se apoie você mesmo porque tem coisas, como eu disse agora que só depende da gente se a gente não fizer, ninguém vai fazer por nós, então, uhum. cara e o primeiro passo é acreditar e o filho, muitas vezes é isso mesmo que eu falei ele ajuda a gente a ter mais forças e querer ser uma pessoa melhor para ele, entendeu? Uhum. eu quero que futuramente ele cresça e veja assim eu realmente, novamente, no auge, mais auge da minha produção, me falaram: <risos> Meu, minha mãe é. Né? Pode Não, falar, falar, pode falar. Pode falar. Foda. <risos> Fica à vontade. Minha mãe é foda, gente. Minha <risos> mãe é uma tatuadora assim, né? Fodelagem. <risos> Melhor do mundo. Que... <risos> então. É isso, não duvide de você e, cara, se joga, bota a cara no sol, vai que vai, começa ali, de cada pedacinho, pega uma folha, faz o seu planejamento, o que você precisa comprar para ter esse negócio, o que você precisa fazer, pensar e ver o que você mais gosta não importa, assim, você vai achar várias coisas, ah, pode ser que não dê tanto dinheiro, nossa pode ser que eu me ferre e aí eu fico sem dinheiro para alimentar meu filho não, gente, não você só vai fazer depois que você você só vai saber depois que você fazer então é isso tente, tente, vai atrás corra e seja uma mãe sensacional e se você não quiser também ser uma mãe empreendedora meu, curta muito seu filho na casa e, meu, é isso, cara, eu, o lance é você estar tá feliz, eu tô feliz comigo agora, uhum. assim, trabalhando, tendo meu tempo, né, cuidando de mim, assim, de falar... E na manicure e Ninguém está, porque estamos em Porque a gente está aqui, é, é, a gente né? vive no Brasil,
0: né? Pois é.
3: E até a gente poder fazer isso, Exatamente. tem um tempo. Exatamente, então o meu autocuidado realmente é o meu empreendimento. Esse é o meu autocuidado para eu conseguir cuidar do meu filho da melhor maneira possível. Então o meu recado é para que confiem em vocês, não se auto-sabotem e vá.
0: Legal. Ju, você falou uma coisa muito importante também durante a, a maior parte que a gente está conversando, que é sobre rede de apoio. Sim. Sim. E isso eu acho que é algo muito importante, né? Para a mãe que, que também tem um negócio, enfim para mulher que é mãe e que tem uma jornada de trabalho, é muito Sim. importante ela pensar nisso. Então assim, cara, a gente tá vivendo aí no mundo, claro, a gente tá todo mundo isolado dentro de casa, mas não tenha medo de pesquisar grupos no Facebook. Exato. Cara. Tipo, de se você não tem uh, um parceiro que você pode, que pode dar esse apoio para você, pesquisa, pergunte, converse com outras Sim. mulheres que também são mães e que estão passando pela mesma situação, né? Sim. Porque, às vezes, você não tem ali perto, mas sempre tem alguém que pode te ajudar, né? Exatamente.
3: E, nossa, você não tá sozinha, você pode ter certeza. Ai, Eu, com certeza não, não. Não, não! importa qual seja o assunto, dúvida com o seu filho, você vai entrar em um grupo e vai ver que tem milhões de mães com esse mesmo problema, <risos> com certeza. Mas a rede de apoio pode estar na internet, pode estar em casa, ou no marido, ou na mãe, ou na irmã, na prima, na cunhada, não importa... É, mesmo que a gente esteja uhum. em home office, cara é muita coisa muita coisa para auxiliar e às vezes não, não dá realmente tempo e o, o meu recado também que eu não posso esquecer <risos> é, vários recados é, é não se cobre tanto, não uhum. se cobre tanto, entendeu? A gente erra a gente, meu, nós somos humanos, cara, e uhum. tá tudo bem Entendeu? Se a gente uhum. fica se cobrando todo o tempo, ah, mas eu não sou uma boa mãe, ah, mas eu não consegui fazer isso hoje, meu, tem vezes que eu tenho que desmarcar um compromisso do meu empreendimento uhum. também, porque o meu filho tá precisando muito do meu colo uhum. e do meu aconchego, e uhum. é isso, como eu sei que às vezes é a mãe mesmo tá ali, já um dente tá nascendo, hoje foi dia de vacina, uhum. entendeu? Uhum. Não se culpe por não ter conseguido trabalhar o uhum. tanto que você deveria naquele dia, você vai conseguir em outro uhum. Uhum. entendeu, então esse é um recado muito importante porque se a gente fica se cobrando o tempo inteiro é, vai ladeira abaixo não Sim. é isso eu posso complementar aqui, mesmo Sim. não sendo mãe? Posso? Posso,
1: Hugo? Pode. Você é Dez, mãe, querida. Né? Você é mãe da nossa empresa. Você é mãe da nossa filha empresa. Ah, então
0: tá bom. Então Pode tá falar. ótimo. Exato. É, se eu puder, eu vou, como eu posso complementar aqui, eu vou pegar tudo que a Ju falou. Eu também falaria para a gente não ter medo de pedir ajuda, né?
1: Sim. Com certeza. Porque,
0: às vezes, a gente fica, por exemplo, principalmente pensando na, na mulher que... Que acabou de ser mãe e que é mãe solo, muitas vezes não tem para quem recorrer. Cara, não tenha medo de pedir ajuda, pelo amor de Deus, você não precisa fazer tudo sozinha, você não sabe de tudo. Exatamente. É um mundo novo para você, né? Uma criança que está ali, é um mundo novo, você não, você não sabe de tudo. Tem muitas pessoas que já passaram por isso, que estão passando por isso, então não tem medo de pedir ajuda, é. né? E uma coisa
3: que a sociedade faz é romantizar demais a maternidade. Ah, ah isso é... Ju, por certeza. favor, senhor. Nossa senhora. é o é momento, Ju. Porque, cara, é, todo mundo fala, ah, ele vai nascer, você vai saber tudo que você tem que fazer, porque mãe é mãe, sabe? Uhum. E, gente, aí, meu, eu não conseguia cortar a unha dele e eu me culpava por isso. Eu falei, meu, como assim? Eu deveria saber, eu sou a mãe. <risos> E a gente fica... E também tem o lance do amor. É maravilhoso quando ele nasceu ali, veio o seu colo, tudo. Só que, meu, você fica esperando que você já vai sentir aquele amor avassalador, né? E não é. Eu amo muito mais o meu filho agora do que o dia que ele nasceu. Porque é como se fosse o amor é. de uma paixão que você teve ali na rua. Você viu o cara você só vai amar ele mesmo quando você trocar várias conversas e tudo uhum. mais e assim é com o filho a gente cria o amor por ele não nasce com ele total entendeu então é, às vezes ficam romantizando muito realmente como vai ser a amamentação e lá, 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 lá. E aí você, quando vem um desafio, você não espera aquilo, entendeu? Que nem, tipo, o bebê tem cólica e você uhum. não tem como fazer nada por aquilo, porque não tem como passar a cólica dele ali. Então, você passa por vários desafios na maternidade, é difícil sim, não é tão fácil... E parem de romantizar também, entendeu? Porque é. é por isso que as mães se sentem culpadas. Sim, exatamente. É. Então, se isso acabar, já não vai existir mais a culpa que faz a mãe se sentir mal e achar que não tá criando seu filho de uma forma maneira. E não, cara. Você tá assim, você é a melhor mãe que poderia ser para ele e é isso. Uhum.
0: Eu acho que esse negócio da romantização, ela entra em várias coisas, né? Sim. Como a gente tá falando de maternidade, de empreendedorismo, também tem a romantização muito dentro do empreendedorismo, Sim. né? Sim. Que você vai, que... Ai, meu Deus, vai ser lindo, vai ser... E tipo, cara, não é assim, você é. tem que Eu vou abrir amanhã e já vou ter muito clientes e... Exato! Dinheiro. E não é assim, Sim, não, cara, não se não você é. não... Não arregaçar a manga e é. não tentar fazer as coisas. As coisas não vão acontecer. Não é magicamente né, que as coisas vão é. acontecer O segredo
3: é não desistir, né? Exato. Não desistir. Exato. Empreendedorismo é isso. Se você é mãe, se você não é... Não desista, deu errado no primeiro, no segundo mês, não desista, meu, confie em você e vai, vai, porque vai dar certo, entendeu? Isso demora mesmo para as pessoas é. conhecerem a empresa e virem atrás de você, uhum. entendeu? Para criar essa confiança é igual criar o um amor pelo filho mesmo, é. né? É como, é. né? Vai acontecendo. você
0: constrói, não é uma coisa que, meu Deus... Né? Olha, meu, Olha aqui. nasceu aqui.
1: Ai, que lindo! Uhul. Não, não é assim, né? Não, não é, não
2: é, gente.
1: Bom,
0: eu acho que a gente pode ir pros insights eu agora. Eu acho aqui, que né? a
1: gente pode, mas antes, gente, edição mais umas palmas Toma. Ai, merece! Que palmas, o Brasil, palmas, sabe? sabe? Que... É coisa bonita, coisa bonita de, de se ouvir. Né? Coisa
0: <risos> boa de, de se ouvir. É bom ah, quando a gente não tem esse lugar de falha. A gente traz um a pessoa.
1: Claro. E,
0: tá vendo? Olha só como a gente aprende muito, Sim, né?
1: Gente.
3: Com nós três juntos. Não poderia ser diferente. E Paulo <risos> palmas de novo, por favor. Que é esse biscoito. Que uh! esse, esse biscoito aqui.
0: Atenção. Bom, então vamos para os insights agora? Agora está liberado?
1: Agora está liberado. Tá ótimo.
0: Bom, como vocês já sabem, né, os insights é aquele momento que a gente faz uma pausa para respirar aqui, né, depois de todas essas informações maravilhosas que a Ju passou aqui para a gente, <risos> e a gente vai trazer para vocês alguns conteúdos para vocês se aprofundarem mais no assunto, né. Então, como a gente está falando aqui sobre maternidade, sobre empreendedorismo, queria saber primeiro de você, Ju, o que você aconselha para a galera Pesquisar mais sobre
3: o assunto Gente, eu aconselho Tem muito perfil de Instagram De pediatra, legal Tem muito perfil de mães Empreendedoras, ainda mais agora Na quarentena uhum. Que pesquisa, coloca a hashtag lá, Mãe empreendedora <risos> é, E vê o dia a dia Dessas pessoas que postam isso E tudo mais Te deixa ali, claro, né Que você não tá sozinha e é o que eu falei também, se eu consigo, você consegue. Então, <risos> se você segue pessoas que você vê que conseguem, isso te dá mais confiança. Então, pesquisem, pesquisem. Na gravidez, durante a gestação, no aplicativo, deve sempre. Que... <risos> se
0: você estiver na gestação, é, esse é o aplicativo é para você.
3: você. Aí, se você não estiver, já estiver aí com o seu filho tudo, siga. É, tem muita pediatra boa no Instagram. tem muita uma para essa galera. A Januse cara, a doutora Januse é uma que eu me inspiro muito porque ela leva esse, essa ideia de, de dar o banho no chuveiro, não ter que ser na banheira, não precisar da mamadeira nem chupeta, tá, entendeu? A gente não precisa de tantas coisas Sim. no enxoval do bebê, entendeu? O básico já tá bom demais meu filho não usa sapato até hoje
1: gente
3: <risos> porque a gente sabe que andar descalço é maravilhoso para ele pra ele firmar é certinho o andar e tudo mais então é isso é isso, a minha rede de apoio assim é da internet <risos> <risos> oh, ótimo
0: Hugo, uh, você tem também alguma coisa para passar pra essa galera
1: sobre esse isso assunto? olha, sobre esse assunto vocês podem procurar um filme que também é um livro, que chama Joy que é sobre essa mulher empreendedora, mãe e divorciada Que ela acaba, tendo que, acaba desenvolvendo um aspirador de pó E o filme é sobre essa história dela Ai, eu já ouvi falar se, dessa mulher é, ela Desenvolvendo todo esse rolê até chegar nas grandes empresas e no sucesso Sim. Então esse filme fala bastante sobre como é balancear toda essa situação E também gostaria de lembrar, gente Ser mãe é comum é uma coisa que, que é muito comum Sim. Então lembre-se que As mulheres mais incríveis do mundo Muitas delas são mães Beyoncé é uma mãe Sim. Então, gente Ele já começa pela Beyoncé Claro. Ele vai,
3: ele, ao invés dele falar, sei lá, qualquer Ele já vai Beyoncé A Beyoncé. Beyoncé é do é. Benio É, Ela é mãe, então é <risos> um bebê Você vê que ela só
2: dorme <risos>
0: Por quê? Será que isso tem alguma relação Com maternidade? Bebê. Bebê,
2: gente Oh, <risos> tá Aproveitar o Aproveitar tempo é isso é difícil, né? é. É. E olha só isso, nem ele me
1: avisou. Sucesso, gente. É sucesso. Não, mas o que eu quero dizer é que ser mãe e ter sucesso são duas coisas que dá para fazer de boa. Sim. Então, lembre sempre disso
0: Eu também vou indicar Na verdade, uma série Gente, eu nunca trago série aqui, né? Eu só falo de lixos, lixo, olha Será que tá mudando? Vai chover? Não sei <risos> <risos> Mas, na verdade, é uma série Que eu acabei de assistir Que chama Jimmy e Georgia Tem a Netflix
3: E, assim, é... eu
0: gostei O que me fez mais gostar, assim, da série é... Eu acho que conecta muito Até com o que a Ju falou no um podcast e assim, é, qual que é o contexto da, do que passa na série? A Georgia, ela é uma mãe, ela foi mãe com 15 anos. Então, na, quando a série passa, ela já é mãe de uma adolescente de um menino de 9 anos. Eles são filhos de pais diferentes. E assim, é, todo mundo que convive, que olha para pra Georgia, tem, fica pensando, né, Nossa, olha, que sei lá, que mulher vagabunda, tem dois <risos> filhos de pais diferentes e mora sozinha, e não sei o quê, e não sei o quê. Só que assim, é, a nossa sociedade, a gente faz muito isso, né? A gente olha pra mulher, que é mãe, e a gente critica, e a gente quer dar palpite, e a gente se acha no direito. Só que o interessante da série é que ele mostra, assim, tudo que ela viveu, é, que a personagem... Não, não digo a personagem, mas a personalidade dela só é daquele jeito porque ela passou por muita coisa. Ela é uma pessoa muito machucada. Então, assim, antes de você criticar a pessoa que é mãe, antes de você se achar no direito de chegar e de dar da palpite, olha a história dela. Tem um porquê dela ser assim? Tem um porquê dela educar os filhos dela dessa maneira? Sim. E não da maneira como você tá achando que é conveniente, sabe? Foi uma série que eu acabei de assistir. Acho que ela tem... Acho que 10 episódios.
1: Já, mais tá, renovada pra segunda Já tá renovada para você. Já tá renovada,
0: inclusive. Mas eu indico assim: sei lá, independente de você ser mãe, de você quer ser mãe. É, é muito legal porque mostra também essa relação, sabe? Da filha adolescente com a mãe que é jovem, né? Que tem tipo 30 anos. E como que é essa relação, sabe? Que às vezes a mãe, ela chega até a ser um pouco invasiva, mas ao mesmo tempo não é culpa dela É porque ela teve uma... Quando ela tinha a idade da menina, ela teve uma outra vivência E ela não quer que a menina faça todas as mesmas coisas e... Enfim
3: eu tenho pra dizer pra vocês é assista é muito legal é, é, é. E, e aliás isso é muito legal falar também porque às vezes quando tem um pai que é mais presente, todo mundo chega nossa, mas ele te ajuda, né? não, ele faz o papel de pai exatamente, exatamente. É, o pai quando não faz nada ele não recebe nem crítica, é o pai, né? tudo bem, mas quando ele faz a galera nossa, ele te ajuda romantiza é, exatamente. <risos> romantiza de novo e a mãe se pega né? exatamente <risos>
0: <risos> Bom, antes da gente Fechar aqui com tudo Vamos pro momento biscoito da Ju Ai, meu Esse é o bem, seu fez. momento de, Ai, de cara, é um momento de biscoito nesse podcast, por favor, deixe seu arroba
3: para as pessoas pesquisarem gente, Seguirem ver os outros Meu, Deus, Deus meu Deus. arroba é arroba Minha especialidade é Os Traços Filhos Timeline, aliás Praticamente 90% do meu público é feminino Uhul. Eu recebo muitas mães aqui Converso o tempo inteiro seja, Quando eu recebo uma mãe, né, <risos> vocês, vocês imaginam É só maternidade É só que a gente. resenha completa É também. a resenha, a tatuagem inteira mas é isso, sigam meu perfil aí no Instagram vejam minhas tatuas venham fazer pra gente conversar muito também, porque eu gosto de falar se vocês puderam perceber né? Que... imagina, é uma coisa muito discreta,
0: só um pouquinho né? só um pouquinho,
3: só um pouquinho.
0: Hugo, então acho que a gente tem mais um episódio aqui, né?
1: Temos mais episódio, gente E lembrando também que O nosso arroba é firme inovação Em todas as redes sociais Você pode Beijos. seguir a gente no Berco Dizer o que você achou desse podcast Da nossa história e tudo
0: mais É isso, gente Então já que a gente tá finalizando aqui mais um episódio Além de você nos seguir lá, vai, aproveita Segue a Ju também, conhece um pouco sobre o trabalho dela E comenta nas nossas Mídias sociais o que vocês querem Para os próximos podcasts, tá Porque a gente tá sempre lá fazendo podcast Mas a gente quer saber de vocês também, né O que, que vocês querem ouvir por aqui Já que o podcast é o nosso momento de Se aprofundar cada vez mais Nos assuntos, vai lá e comenta O assunto que você quer que a gente se aprofunda Que a gente vai, estuda Faz um script, traz uma pessoa também Aqui pra Gente, para ter um papo com vocês sobre isso. Certo, senhor Hugo?
1: Certíssimo. Temos um podcast, Larissa? Temos
0: um podcast aqui, finalizado com sucesso. <risos> maravilhoso. maravilhoso. Então, para vocês, um beijo e até o próximo episódio, gente. Beijo, tchau.
3: gente.
2: Tchau.